嗨，各位，欢迎来收听怀远的周间废话时间。今天是一个下雨的晚上，不是很大，但是 anyway 下雨。今天是八月六号的晚上，那看起来明后天会是壁炉台风，现在应该是热带性低气压侵袭台湾的时间点，所以。今天应该接下来几天都会是一个下雨的日子。那、啊、其实这礼拜都在下雨了，所以没什么运动。但是我会觉得一直窝在家里，身体有点懒散，所以我想说，哎、欸，出来走一走，然后顺便趁着这次散步的时间，跟各位来聊一聊，看看能做一个。一边散步一边聊天的 podcast。好，那刚刚出门有想了一下，要跟大家聊些什么。那不知道，应该有些朋友知道，我现在在做的工作是网络硬碟的客服，所以我想跟各位聊一聊有关于治安的部分的事情。那治安的部分什么事情呢？就是一些，如果你今天有用网络硬碟的话，你应该要注意什么事情？好了，为什么会想要聊这个啊？刚好最近公司有发现一些勒索病毒变严重的案子的状况，当然不一定是我们的问题了。我们分析了一些有来回报的使用者。那我们大概看了一下他们的状况之后，那我们也会很担心，说会不会是我们自己的软、自己的软体设计不良呢，造成这个情况？那目前看起来问题，我们这边的问题不大，但是会目前会踩到勒索软体的使用者呢？我们大概分析出来，大概就是几个可能性。第一个可能性就是，这些使用者应该都是新手，或者他其实对于网络、对于资料安全没有什么概念。网络硬件是个很方便的东西啦，尤其是现在你家里有电脑、有手机、有平板，那你常常可能会在现在手机网络那么方便。如果你像很久以前，哎、欸，我都用外界音碟的话，就会有一些问题，像是，哎、欸，我要怎么手机、电脑去分享这个档案？那有些人会说，让我去买个 Google 啊、Google Drive 啦、Dropbox 的服务就好了。对啊，这也是一个选项之一啦。但是，蛮多使用者会觉得说，哎、欸，这个每个月付钱。然后东西都在别人那边，然后的空间算算其实也蛮贵的，他们就可能会考虑买网络硬碟。那网络硬碟是一个第一次投入成本比较高，但是就少了月费啦这些东西。但是他们后面可能就没有办法，就是没有注意到，就是说其实有些东西是需要 know how 的。尤其是治安的部分，为什么这么讲呢？因为我们发现大部分的使用者，他买了网络硬碟之后，他可能下一步要做就是如何透过 Internet 外面可以去存取他网络硬碟里面的资料。那如果你今天都在家里用，那这问题就小一点，因为通常你的家里会有一个路由器，那那个路由器就会隔开。你跟你家里面的网络的，跟外面 Internet 的东西，就等于是你房房子里面有一个房子的每个房子一定会有个大门嘛。那为什么你会需要大门？就是因为外面可能会有人想要侵入你的家里，所以你会装大门。甚至台湾很奇怪，你会装铁窗，都是为了要防止外面的人去你家里偷东西。那一样。那你家里如果有路由器，就等于是一个简单的大门，可以有效的防止一些人从外面想要
辛苦你家里做一些不好的事情。但是很多人买了网络硬碟之后，第一件事就是他想办法把这个大门绕过去，可以让他从外面回来，家里用他的网络硬碟。那你可以回来，是不是也代表其他心怀不轨的人也可以做同样的事情呢？那、啊、这个情况下，你要怎么确保只有你可以回得了、打开了这个大大门进到你的网络音碟，让那些心怀不轨的人不会发生这种事情呢？其实有一些方法了，就是通常每个网络音碟都会有一些密码，让。我们去看了一下之前那些使用者，他们很可能就是预设的密码没有改，或者他为了方便记忆，他选了一个很简单的密码，或是他甚至他所有的账号都是用同一组密码。那其实网络上有一些那个密码泄露的新闻。那有一些网，有一些网站去收集这些已经被泄露的资料，其实自己可以去检查一下。你就拿你有你常用的电子邮件跟账号去这些网站测试，他们会把你列出，哎、欸，这个使用者这个 email 有没有出现在网络上已经被公开的名单里面？那如果有的话，有可能你的密码已经是大家都知道的东西。你的密码不是那么的安全，所以理想的状态当然就是你每一个网站，今天你去 Google， 今天 Facebook， 今天你去 Yahoo， 今天你去 PC Home， 你的密码都不要重复，因为任何一个网站都有可能被攻击，那他们的密码都有可能外泄，那如果他们的密码外泄了。如果你在其他网站也用同样的账号登录的话，就会造成问题。我觉得路边车子开过去的声音有点大，不知道会不会影响到这次录音的效果。好，等一下再看看吧。这次用的是一个耳挂式的指向性麦克风，所以不知道它的抗噪效果好不好。那我们发现很多使用者就会有这个问题，就是第一关要做检查，就是你的密码强度够不够？这密码强度不是说长而已，而且还要 unique， 还要独特，最好是不要跟其他的东西混用。就是如果你今天你登了 NAS， 用了 A 这个密码。那最好在其他的网站不要用同样的密码登录，这样可以确保你的安全性。像我个人呢、啊，我的密码大概有分几个等级，我是我也没有办法每个网站都用不同的密码，但是我会试着去看说这个网站对我的重要性有多高。像是我比较常用的 Facebook， 我比较常用的 Gmail 会用比较高安全性的密码。那如果去一般那些哎纯、欸、粹聊天的 forum， 那我会用比较简单一点的密码，比较好记。那我也不用担心说，我可能也不太担心说啊这些网站被入侵的，他们可能会拿我的账号做什么奇怪的事情，因为那可能就是一些问问题的 forum 而已。但是对于那些我拿来验证密码、验证账号的一些服务，我就会用比较高安全性的密码。避免发生意外。啊，甚至我可能就会用所谓的两步骤验证，可能会绑我的手机号码，来避免说，哎。他打了密码之后，他可能还要再传简讯跟我确认说
我当下是不是有要登录这样？那这个方法通常会给你一些比较高安全性，然后你也可以比较容易知道说你的账号是不是正在被人家 try， 或是你的密码有外泄的情况。好，那大概是这个样子的感觉。因为我们有看过有些使用者，哎、欸，他就用了预设的 admin 这账号，然后密码可能是什么 a b c d 一二三四零到九这样子，或是六个零这样子的组合，让我们看到有点傻眼。这个这个做法就等于是你家。住在一楼，那你的大门只有关起来，你完全没有锁，所以任何一个有心的人，就是任何一个小偷，晚上去转一下你家大门，一推就开了，那你当然很难去避免说会被人家入侵。好，那这是第一个要注意的，就是账号密码的安全性。觉得最近真的是没有运动啊，走走路开始就有点会喘了。好，那我们来聊一下第二个部分，就是连线方式的部分。啊，到底你的连线方式到底会有什么问题？那刚刚有提到账号密码会是一个第一关的安全性，然后第二关的安全性就是你门开在哪里了。那不确定大家知不知道这件事，就是其实每个服务它有一个预设的入口。那你们家会有一个每电脑上网对外会有一个 IP 位置，有的是你们家的门牌号码。然后你你会还会有一个预设的入口，像是我们的管理画面，它登录的连接簿的号码是多少？通常每一家会有。每种服务会有他自己专用的预设值。那第二个要提高安全性的，就是避免使用这些预设值。那预设值有好有坏啦。如果你今天是一个对外提供服务，好，你今天加一个网站，但是你去看 Google， 你今天要在网址去连到 Google， 你打 triple w 点 google 点 com， 为什么？你后面不会再加一个连接铺多少，因为 Google 预设就是走标准的网页服务，它就是80跟 443， 所以你也不用担心说，哎，我的我要去背说它的连接铺是多少，因为当你使用预设的时候，你就不用特别去记这些数字。那这个好处就是，我今天提供服务，我不用担心人家不知道我入口在哪里。可是，如果今天你是网络硬碟，你也是提供服务，可是你服务都是服务那些固定的人，就是服务你自己认识的人，那这个连接铺就会蛮建议你改掉，就是你要稍微伪装一下你入口的位置，让别人比较不容易发现。那这有什么好处呢？这个最大的好处就是。可以避免你被人家恶意的去试探，因为网络上就是有很多无聊的人，他会试着用这些已知服务的连接铺搭配随机的 IP 位置，去一个一个踹，因为他们都是用自动化的方式去做，所以对他们来讲，他们就是一台电脑开着，然后去试说，哎。这个 IP 有没有提供这些服务？好，试过一轮没有，他就换下一个 IP， 他会这样随机的去试。那如果你今天你开的服务都是用预设的，那很容易就被人家发现说，哎，这个这边有一个门，然后知道这边有一个门，他就会去用各种密码去试，能不能登进去。那如果你好死不死，密码又是一个很简单的密码，或是密码又是一个在网络上已经被泄露的密码。
你就会遇到说，哎，人家试一试发现，哎，门打得开，他就进到你的网络硬碟里面了。他、啊、等他进去你的网络硬碟里面，会发生什么事情都不奇怪。那勒索病毒就是一个很常见的攻击方法。那、啊、现在他这种都是做生意啦，基本上进去。把你的东西锁一锁，留个资料，你就只好乖乖缴钱了。哎，靠背，我觉得我越来越白痴，因为我本来想说要做开 GPS 的，结果走到这里我才想到，哎。我 G P G P S 没开，我没有记录到刚刚那一段路。好险，才走了十几二十分钟。好，我把我的 G P S 记录器打开，记录一下今天走的路程。好。好，那继续。这个其实就跟你的，因为大部分人的网络硬碟都不是拿来对对外完全公开服务了，所以其实改把通讯簿的位置改掉，对大部分人来讲是比较安全的。那基本上这两件事情有做，你有一个比较好的、比较安全的密码，然后你把你的通讯铺位置改掉。那再来就是你有定期去更新你的软体，基本上在大部分的情况下就是相对安全的。这个不用说百分之百，因为网络的东西。总是会有更聪明的人想到一些怪招，所以这种东西没有办法做保证。但是这就是看你对风险的取舍，你愿意承受风险到什么程度。那你也可以把它弄得很复杂，可是就不方便。所以很多事情就是你要取舍，就是你要多方便，跟你要多安全。越安全的手法就会越用起来就会越麻烦，没有什么又方便又不麻烦的。好，那大概是这样。那讲这么多，会觉得说，哎，那我买 Google 就好啦，或者我买主要巴士就好啦。对啊，如果你今天是个用量很少的人，你可能只有个几百 G 的档案，那会觉得你去买 Google 买主要巴士就好了。啊、这种治安的东西，就给专业的人去处理。那如果你是像我一样有拍照片、有拍影片，那网络硬碟会是比较好，因为它容量很大，你可以把所有拍过的照的原始档案都留下来，以后也许有机会会用到。你可能可以看看，哎，我三十年前，不对，三十年前网络还没那么发达哈，我十五年前的东西，也许我可以。事后再去回味。哦，下雨天散步其实湿湿的，我都不知道这样到底有没有算运动到。好
刚刚我想讲什么，我忽然走一走路，忽然又忘掉了，惨！我的记忆力怎么那么糟糕啊？像我现在拍，有时候假日会拍骑车出游的影片。那有时候 GoPro 一拍，五个小时就是一百多 G。所以我平均，如果假设我今天骑车出去骑了三个小时好了，我就有七八十 G 的档案。那这些档案我到底要把它压缩过？还是我现在就是原汁原始的答案，我就照日期丢到我的 NAS 上，反正我的容量有十有二三十 TB， 那慢慢用还可以塞一段时间。那之后再等到之后快满了再升级，那时候一点价钱应该也会稍微再便宜一点，所以其实应该也是还好的。哦。上个礼拜也是下雨，这礼拜也是下雨，觉得这两周都泡在水里啊，实在是有点累等一下走一走，可能还要再想一下，要不要去买个什么宵夜来吃。哦我可能考虑走巷子里面了、啊，我觉得大马路边的那个噪音真的有点大，大家开车有点快，不知道会不会影响到收音的品质，觉得应该还是会被收进去吧。好然后另外一个就是这样一边走路一边自言自语的，其实有点搞笑。好，大概是这样。那还有什么提高治安的方法吗？就是，其实就两个，一个就是改密码，跟银餐你的连线方式，然后定期更新你的软体，确保说不会有什么后门跟漏洞。这些如果有做的话，其实相对来讲就是比较安全的，至少你会比大部分在网络上裸奔的人来的安全一点。哦，这种天气走路其实最讨厌一点就是你的汗呢、啊，你会觉得湿气很闷的、啊，因为外面的水汽太高了。就算你有流，就算你觉得热流流汗，你的那个汗也不会被风带走之类，就觉得表面会一层黏黏的。当然，我现在这个散步还没有到运动，所以也只是身体稍微比较热一点而已。
那接下来再聊，啊，如果你真的不小心没挡住，你的治安真的出问题了，那你还有救吗？我想这应该是蛮多使用者的状况，就是大部分的使用者都是遇到了问题，他才会在想说，哎、欸，通常都要通过一次啦。没有通过一次，你学不到教训的。所以，让我是没有通过，只是我看太多我看过太多案个案了。所以，我自己知道有些东西要比较小心一点。那，啊，如果你真的痛到了，那还有救吗？这边就只能跟使用，这边就只能跟大家说了。如果你真的被人家攻击了，那你又被攻击成功了，这时候就只能读两件事情。第一件事就是你有没有做备份，你只能通备份去救。再來就是附属金还来不来得及？为什么要这么讲呢？因为两个情况，第一个情况就是，如果你有做备份，那你的备份计划是正确的，那其实大部分的资料你可以从备份还原回来。当然，现在很多勒索病毒的攻击，他们很聪明，他们甚至会先帮你把，他们是很针对性的，就是针对特定品牌的机器，所以他会连那些品牌怎么做备份的也考虑进去。所以我们看过一些案子是，哎、欸，他被攻击了，敌人进来了，敌人把你的备份删掉了，敌人把你的答案锁起来了。好，这时候没救了，你要么就付钱，你要么就从头来过。这个其实比例还蛮高的。尤其是最近这几波的攻击，他们都非常的有针对性。因为现在这个已经变成一个产业，就是我还记得小时候看电影啊，有很多电影就是讲解什么，哎、欸，抢银行啊，银行抢匪啊，逃亡啊，跟抢个银行可以抢几百万、几千万，甚至还有抢到上亿的，抢运钞车啦、啊。现在这个时代，你几乎看不到这样的新闻。现在抢银行，有抢个二十万，你就要偷笑了，而且当天你就会被抓到，因为现在闭路监控什么的都很多。那对于这些稍微有一点技术的人来讲，他要怎么赚快钱、啊？现在是动脑子，不是动肌肉的。那勒索软体就是一个新兴的，算是行业吧。你把它当成几十、十几、二呃二三十年前抢银行这种事情好了。以前聪明的人会去抢银行，现在聪明的人会去做勒索软体。但积少成多，也许一个人赚你个几万块。问题，他这种攻击有时候一次都是几百个人、几千个人中奖，其中有一层的人付钱，那就是几十万到上百万，而且还比抢银行难来的难以被抓到。基本上我还没有看过有谁有真的拿一个搞勒索病毒的犯人被抓到的。好像没有，真的没有印象。有真的有什么？最多就是他用的钱包被挖出来。那、啊、至于谁干的，印象中是没有人，没有听到什么真的有人被抓到的、啊、新闻了、啊。我想，如果有被抓到，大概也是被什么 CIA 啊，或是被什么治安情报单位呢招揽去。做白工了，好。刚有提到第一个就是靠备份
还原。那第二个会提到说，靠付钱，可是这个也要碰运气，为什么呢？因为通常当一个勒索软体的新闻的事情开始爆发了之后。那他的勒索软体的那些付钱的管道啊，就有可能会被抓。以前一阵子，另外一家网络硬碟厂牌被大量攻击的事件来讲，好了，其实很多的受害者他是连付钱都搞不定的。为什么呢？第一个就是他们是要求用比特币付款。那比特币付款是这样，你会去交易所买那个比特币来去跟人家去付给去付给绑匪，可是那个付款的记录其实大家都看得到，所以就有些人会去，他不想自己付这个钱，他就会去网络上监控这些付款的记录，啊，看到有人付款，他就赶快把这个记录拿去。抢先一步去跟绑匪讲说：“哎、欸，我付钱了。”好，他就会假冒你的身份去跟绑匪要解码。所以后面有很多人是，就算付了钱也拿不到，也解不开来，因为他的那个付款记录被人家套盗用。好，这是一个。那第二个就是会有人去抓。那抓的下场就是，哎、欸，这个付款的方式失效了，或是那个本来他们拿来收汇款的入口网站被封掉了，就会造成你找不到地方付钱，或是找不到地方回报给绑匪说我要怎么去回报我已经付了赎金，那你的资料也解不开来。呃、欸，这个很有可能，为什么？因为其实很多使用者他可能中了勒索病毒，他不会马上被发现，他不会马上发现到自己中勒索病毒，因为他的 NAS 可能平常很少在用。像我的 NAS 如果是放我的影片的话，我可能一两个礼拜才会去看他一次。那这中间被勒索病毒攻击了。那如果刚好又没有常常去看我 NAS 里面的东西的话，我也不一定发现说里面的东西打不开来。甚至很多使用者不知道这件事情，他以为 NAS 坏掉了，去送修才发现，哎、欸，其他是中了勒索病毒。这个也是有的，或是他的勒索病毒攻击到一半，他可能重开机打断了。就没有接着下去做，所以他只有一部分的答案被锁，他也没发现，这个也有，啊，所以就会造成说，如果你的时效性会有一个时效性的问题，啊，如果你刚好没有发现这件事情，那运气不好，你可能就会找不到地方解开这些档案。那你的资料也拜拜啦。这是我们看过的案例。好有累，稍微走一下，就觉得体力不好
那大概是这样。那真的就没救吗？其实还是有一点希望啦，因为网络上还是有很多，就是公益团体在做这种解救勒索病毒的事情，就他们会去试着去攻击那些犯人的网站，然后把想办法把他那个 key 干出来。那如果他运气好，有干到这个 key， 那其实他们会有加一个网站出来，专门给这些勒索病毒的受害者，去试着把这个 key 自己拿来把它解开来，这也是有的，而且其实还不少。所以如果你今天中了勒索病毒，有两个选择，一个就是你当下付出金。当然，这个我们不鼓励，因为不要跟一般我们会跟人家说不要跟绑匪妥协。啊，不对，其实应该是三个选择。第一个就是你平常有做好备份，你的资料有狡兔三窟的藏起来，你可以从备份把这些资料救回来。当然，可能会有些时间差了，可是能救多少是多少。那第二个就是附属金。如果这些资料真的很重要，像我们看过有些是公司的什么重要的资料啦，那如果这些资料损失了，赎金五万六万，损失可能是五百三六百的，那这种情况下你可能还是咬着牙把它付掉了。然后最后一个就是你等，资料先留着，然后等一段时间看看，因为通常隔个几个月。通常这种大案子，就会有人专门去想办法把这些资讯捞出来。那如果你等你的时间，那如果你运气好，有真的有办法把这些资料捞出来的话，你可能就有机会免费把这些被加密的答案解开来。当然，这个几率有有一定的几率啦，所以不是那么的百分之一百。哦，现在走在工业区的小巷子里面啊，真是夜深人静。好，好，大概是，啊，大概是这样子的感觉了。所以我觉得勒索现在做勒索病毒的大概就是新形态的抢银行了。其实这个已经搞到很，甚至有所谓的产业链，就是现在已经不像以前，就是以前可能是有要有很高的技术，你才可以做这件事情。那现在有那种工作室专门在接人家这种勒索病毒的案子的案子。就是他帮你设计勒索病毒，因为他有些现成的模组可以用。然后他帮你设计，如你就跟他讲说你要针对怎样的客群去做，他会帮你做一些规划设计。然后后面后面的东西就是你去跑。那好处就是他可能可以免掉一些法律责任，虽然我也没有真的听说过有谁真的被抓到。就是类似合作的方式，所以就算你不会写这些软体，只要你找得到人，你也可以做这种生意。所以现在这个东西其实有一点点泛滥。所以治安这种事情啊，现在已经不是那种你可以轻易置身事外。现在应该是说，那其实我在十几年前就有这种感觉，就是还记得以前啊，就是在还没有网络那么普及的时候，在电脑还没有那么普及的时候
，你拍照可能是用底片相机，你的一些资料可能还是纸本的资料。其实这种东西是可以保存很久的。如果照片你不要用太烂的，就是正常的照片冲洗，其实几十年之后你的这些照片还是可以看。可如果今天你把这些东西数位化，其实资料这种东西是很脆弱的，像是如果你今天把它存在外接硬碟上面，那今天这硬碟坏掉了，你的资料就不见了。那今天你可能想说，让我去买一个服务，我可能存在，之前有些朋友说，哎，我便宜，我去存在阿妈用，阿妈用照片不要钱，放照片不要钱，也不不要钱，就是无限无限。无限量，就隔个几年，他就跟你说：“哎、欸，我要改改政策，我要变收费的。”所以之前有一批逃难潮就是这样，就是他可能放了一大堆东西在阿马东上面，因为很便宜，甚至不要，甚至不算容量。结果事情一发生，哎、欸，这些资料我到底是要怎么把它拉回来？这也是个困难。因为平宽，因为有时候资料 copy 回来，你还要考虑到几个月、几个点，就是平宽也是个问题。平常你资料上传上去后，可能就是一点一点，这些资料可能我可能是花了过去五年、十年的资料，慢慢上传到一个云端空间。可如果他今天坏掉了，或者他今天宣布说：“哎，我这个服务我要停。”那你要怎么把这些资料？ copy 回来，我花了五年传上去，我可能没有办法五天把它 copy 下来。啊，通常预警会有个一两个月的时间了，但是这一两个月够不够你把这些资料拉拉回来？有时候也不是那么的足够。所以其实这也是为什么很多人最后还是会选择用网络硬碟。因为网络硬碟东西都是自己的，那风险是自己可以管控的，那这个开销会是一个自己可以去计算的。就是今天最惨的情况，就是照保固嘛。一台网络硬碟，你大概可以用三年，保固三年，里面硬碟大家都是三年保。所以假如我花个两万块。那这三年两万块，我大概可以买到五到六 TB 的空间。好了，那等于是我六这六 TB 的空间，我大概可以用三年，就是这两万块钱，一年大概七千块，一个月大概一 TB 大概一千块钱，会贵吗？哎、欸。一年一 TB 就一千块，这个价钱其实还好。你去网络空，你去租网络空间的价钱也差不多是这样。一 TB 一年就是三十块美金啊。那如果你的网络一年用超过三三年，用四年，啊，第四年你就等于是赚到的。这其实有些公式可以去算的、啊。好，感觉。雨比我出门的时候又更大了一点了。啊！走过去大概十二点，不知道盐酥鸡的摊位还有没有开？感觉这个时间点应该去买个盐酥鸡，买个汽水，买个肥宅快乐水。好好享受一下
，反正明天放假，不用那么早起了。我今天这样走完，我大概晚上不知道几点才睡得着。我上次也是这样子，睡觉前、欸、睡不着，我就晚上跑去走路运动，走了两个多小时，就隔天就当天晚上一直睡不着。希望，然后最惨的就是隔天还要上班，那真的惨。睡不好，隔天又要上班，真的很令人讨厌。不是说你真的撑不住啦，就是你就觉得我的体力，我精神状况没有那么好，可是我还是要做一样的事情，有点累。尤其到我这年纪啊，我还是希望日常生活作息越稳定越好，不是不是那种很喜欢变化的人。那什么熬夜看看电视啦。追剧啦，已经很久没有做这种事情了。这也是为什么我最近开始想说要来骑骑摩托车，因为你不找个理由让自己出去走一走，你就会每天的时间就会在家里，在沙发上被消耗掉，因为你就提不起劲来出去做一些事情。就跟今天一样，如果没有想到说要出来这样散散步，其实我搞不好就是在家里躺在沙发上看电视，看到睡觉，那样好像也蛮累的。好十一点半的晚上，其实夜深人静，有点好。那讲完了防护，讲完了遇到问题当下的状况，那我们来聊聊，最后我们来聊一聊预防的部分好了。这边讲完大概也差不多，今天就告一段落。好，其实那时本身会买那时，其实都有一些状况，就是你除了为了方便网络网网际网络存取之外，其实最大原因就是你可能会觉得你的资料的重要性，你可能会有一些对资料重重要性的一些敏感。你会希望用比较安全的方式去存放它，但是资料摆在那纸上就安全吗？其实要看你的配置了，然后看你希望针对什么样的灾害去做防护。简单来讲，好了。你汽车保险一定会有分，哎、欸，有强制险，有车体险，有火灾险，有什么最高理赔多少那个险之类的。那你会全保吗？大部分人保险也不是全保，但是那他们就是赌一个几率问题，就是，哎、欸，我出去，哎、欸，车子碰到的机会很高。出车祸，对方有伤亡机会很高，所以我强制险是政府要求一定要，因为他怕你赔不出钱来。那我自己车子出去碰到，我可能保个乙式，我可能会保个丙式。那新车我会保乙式，因为新车资料比较重，新车比比较贵。那开个几年之后，他可能就保个乙式，因为他觉得哎、欸、车子也没值多少钱了。那我保乙乙式好像有点划不来。我就保笔试，那那时也是这样。那时其实针对不同的情境，它有不同的配置。那一般而言，那时的基本标配应该就是会做磁碟阵列。那磁碟阵列保护的是什么呢？磁碟阵列保护的是，当你其中一颗硬碟坏掉的时候，不至于影响到你的资料
也会跟着一起不见。但是这边有这边有一个误区啦，因为我们看过有些使用者是这样，哎、欸，他吃了这些坏掉一颗，他说：“哎、欸，干我一条命用掉了。”然后就继续用，他也没去做什么。哎，他说：“哎、欸，我过几天再去做，去把这个硬碟换掉。”其实这是错误的观念。当你的磁碟阵列出现问题的时候，你的风险就会从有保护瞬间拉到非常高。那这时候你第一件事情应该要做，就是让你恢复到有保护的状态，因为这个这这个中间再发生任何问题，你的资料就真的不见了。就是你不要站着，你多了一条命，你就那边觉得无敌啊。那你的第一条，当你多的那条命用掉的时候，你其实是比一般的人还要脆弱的。所以通常磁碟阵列会建议，当你有任何问题的时候，第一件事情你要做就是确保你有备份。这就是所谓的备份三二一原则，就是一份资料最好有三，最你最好有三份，然后要用两个不同的方式去保护它。所以你。那为什么要三份，而不是我就备一份、两份就好？是因为当你只有两份备份的两份的时候，你坏掉的那一份就会让你瞬间从安全变得极度不安全。可是当你有三份的时候，你坏掉任何一份，你就是从安全变成略不安全。这时候你就有足够的时间去复原你的安全系数。一份资料要用两种方式备份成三份，这个是一个合理的基本安全配置。好，那磁碟阵列不单手贱，不单被攻击，它单纯就是保护你，不会因为硬碟的故障而造成资料的损坏。所以，如果今天你要避免说被勒索病毒攻击，你要避免说使用者首先像是我不小心把我的整个西槽砍掉了这种事情发生，而、啊、不是低槽砍掉，西槽砍掉无所谓，大部分资料都在低槽。好，那你就需要一个所谓有时差的备份，什么意思呢？就是。你的备份必须要有一跟你的现实状况有一点点时间差，这样你才可以去回溯到前一次安全的时候。最简单的就是你可能跑一个备份，一个月跑一次，或者一个礼拜跑一次。那如果这这个礼拜中间你发生什么事情，只要是在上一个礼拜的备份的涵盖范围里面的话，你都可以把它复原回来。这就是备份，所以这可能是第第四磁碟阵列算一份，那这就是算第三份，第三份资料。那这份资料会建议就是不要摆在 NAS 上面，所以他们会有说会有一些人说，那我要做异地备援啊，异地备份啊，为什么要做异地备份？就是今天很多人都今天大家都知道一个概念，就是鸡蛋不要放在一个篮子里面。磁碟阵列的两颗硬碟起跳嘛，一定至少两颗嘛，你还是插在同一台机器上面。那它保你硬碟坏掉，可它不保你机器坏掉。那如果你今天机器烧掉了，这台机器忽然觉得郁闷，自己烧掉了，那有可能里面的资料也跟着一起烧掉。所以你可能会需要第二台机器去做备份，这是一个理想的状态。你要把重要的资料备份到另外一台机器上面，这才是比较安全的做法
あな当然，如果你要针对勒索病毒的情况，你可能还有一些操作，像是第一个，这两台机器要用不同的账号密码，那第二台机器可能必须放在纯区网的环境，不要接 Internet， 诸如此类的，这样还可以避免说你有一些被攻击的情况，但是。更进一步的治安的部分了，所以这种规划其实你可能一般的使用者不会想到。那像我们这种人都是看多了，那我们有去研究，我们才知道怎么样的配置是比较安全的。我要不要去走去我想的那家店去买，还是附近买一买就好了？还是我干脆就算了？哦，大概就是这种感觉了。十一点半，感觉路上人蛮少的，看来真的，大家还是比较没有在出门。通常这个时间点，以前的经验就是路上还是会有人出来买些东西，当然有可能是因为今天下雨了，下雨天出来走路的人就少了。哦，好累。觉得好像走到这里就应该差不多了，那我还是直接折返回家休息。那宵夜可能就便利商店看看，买点饼干跟肥宅快乐水就好了。盐酥鸡就下次啦。哦，另外我车子的今天也接到电话。我的之前订的中柱跟 USB 充电孔，那到货了。不过这两天下雨啊，所以可能下礼拜等雨停了，再找时间去安装这些配件的东西。嗯，新的货。南洋锅物新开的吧，招牌那么新。这个转角的面包店好像死掉了，仁爱国小这边，觉得这次疫情还蛮多店受到影响的，尤其是背后资金不够，然后又花了一点钱认真做的，所以它可能成本比较高，它租了比较好的地段。啊，可能请比较多人的感觉，受影响的几率就更高。到<咳>、啊、现在两个半月了，我想这种做生意的少两个半月，其实是真的蛮痛的，这我可以理解。所以其实有出来走路，大概有出来看看到，还还是会发现就是有一些店就真的撑不下去。尤其是越新开的店，可能越有这个这个问题，因为他可能才花了大笔的钱去装潢，生意又还没有很稳定，那这一波打下去，资金流本来就不好的情况下，撑不住，我觉得几率是很高的。那如果你是有一些固定熟客的店，其实就算你稍微改变一下生生生意形态，客人也还是愿意买单。不过开始转二级，那台湾目前的第一季的注册率大概是三成左右，三成多一点。啊、嗯，考虑到目前国内的管控是压得还蛮好的情况下，嗯
逐步的解封，看来是在所难免了。那其实很多国外也是这样，他们也在考虑说，哎、欸，其实这种东西可能会变成一个新的日常，就是大家习惯会有一个比较严重的流感，让。死亡率有持续下降到可能千分之一或以下的时候，大家就可能会比较当做是一个新的日常那只是目前大家比较在讨论，就是武汉肺炎其实可怕不在于当下的重症、当下的不舒服，而是在于它的后遗症，有些人会比较。就，其实之前的 SARS 就有这个问题，就是它会让你的肺部变得很不好，纤维化之类的。就是即便你复原了，你的身体状况会跟你生病之前有很大的衰落差。你可能本来可以运动的，你变得不适合运动了。你本来精神状况每天都很好的，你会变得比较容易累，比较疲倦，诸如此类的，所以你没有办法变成一个恢复到一百帕的状态。这是我觉得武汉肺炎比较可怕的一件事情啊，就是如果你今天被它缠到了，遇到它了。你可能会跟他会跟着你很长一段时间，甚至终身。那有没有可能靠事后的一些修养？我想说，一定一定是还可以啊。人体的治愈能力，我觉得是有的。只是这个过程会多辛苦多久？啊，最后你可以回到多少趴？啊，因为才爆发一年多两年，没有人知道。其实按到现在还没满两年，二零一九年的十二月 ，COVID-19 嘛，二零一九年，按十二月开始的，那今年大概还有才一年半而已，已已经开始有人在想说，到底一年半的生活跟现在生活到底差了多少？对，是落差蛮大的。但是人，我觉得人是健忘的，而且人会很容易、很快的接受新的生活形态了。就跟你现在要我想象十年前、二十年前没有手机的生活。我也会觉得说，我也会觉得说，干我手机不是用一辈子了吗？啊，到底还有人多少人记得那个车站留言板写 X Y Z 的时候呢？不对啊，我也没有经历过那个时代、啊，可能没有吧。啊。但是我经历过那个便利商店有卖公车路线图，那有时候出去，然后都会准备一本，因为有时候你要去，可能你要去别的地方，你要先查那公车路线图。假设我今天我要去比较远的地方，我要先看说我要在哪里转车。这个我觉得年轻人大概也不会了吧。现在 Google Map， 你知道打你现在在哪里，你要去哪里，他会帮你把路线算得好好的，你也不用担心那些哎我转车啊什么有的没的我要怎么走
啦，很多东西都是这样。当你太习惯，其你其实人的记忆力是很弱的。这些当它变成回忆的时候，其实你平常也不会再注意这些事情。啊，快到了，快到了啊！走，这样看看我才走一个多小时啊好久没有这么惬意的听着雨伞，听着雨落在雨伞上的声音，在雨中走路。平常不是做捷运，就是骑摩托车、骑脚踏车、开车。七十一分钟，要走那么久